0: темы дня.
1: Он ушел и не вернется в Москве. Простились с Сергеем Доренко. Ученые бьют тревогу. Говорят, что «Волга» критично обмельчала. Питаются воздухом и солнцем, наверное. Ряд депутатов показали доход в копейки. И он прошел. Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения». Об этом и не только. Далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим о главных событиях этого дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы начинаем. Здравствуйте. В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко. Гражданская панихида проходила на Троекуровском кладбище. Проводить журналистов в последний путь пришли коллеги, друзья и близкие. На прямую связь со студией наш корреспондент Анастасия Варданян. Настя, здравствуй. Здравствуйте. Настя, не было ли в этот раз противоречий между родственниками Доренко, между близкими его?
2: Нет, сегодня они все сплотились, все были вместе, все находились рядом с гробом, и никто из них не сдерживал слез. Церемония прощания была очень трогательной. Родственники не брали слово сегодня, никто из них не общался с журналистами, но говорили, много говорили о нем его коллеги и друзья. Как только предложили взять слово, одним из первых его взял Константин Эрнст, он, обращаясь к Сергею, говорил о том, что он всегда хотел, чтобы его любили, сказал, Серег, тебя все очень любят. Надо сказать, что в прощальном зале было очень много людей. Он просто не мог вместить всех желающих, но после панихиды все те, кто пришел сегодня с цветами, они могли подойти к гробу. Сергей был представлен сегодня в открытом гробу. Рядом находились экраны, на которых транслировались фотографии, очень яркие фотографии. И Никто сегодня не мог держать слез, и очень много было радиослушателей, людей, для которых он стал близким человеком, и они вспоминали эфиры, эфиры, в которых Сергей говорил о смерти, и они, даже находясь в прощальном зале, говорили, что, что сейчас, вот сегодня Сергей, он бы хотел, чтобы мы все улыбались, а не плакали, потому что Он на самом деле презирал смерть, и он ее совершенно не боялся, это мнение большинства людей, с которыми сегодня мне удалось пообщаться. И э, одна из э, тех, кто очень тяжело переносит потерю, э, человек, который называет себя родиной, вдовой, это Анастасия Аножко. Э, Нам удалось с ней пообщаться когда главного нет, каждый сам для себя понимает, что он теперь сам собой рулит и управляет, и принимает решения. Ну, Никто сейчас не может там прийти и сказать, ты вот это там пиши. Он же все время говорил о смерти, но он про это очень любил думать, говорить, потому что на самом деле смерть это единственное, что дает адреналин настоящий. Я думаю, мы все это почувствовали в какой-то момент, когда, например, увидели эту новость. Мы особенно, потому что мы лично вовлечены. Это выглядело как некие проблемы с давлением, но сейчас я понимаю, что это и есть проблемы ну, с аортой. Особенно это вот чаще стало последние полгода, но тоже знал, что это как бы мало ли кого давление. Жаловался на то, что он плывет, он пил таблетки от давления.
1: Да, Настя, с кем еще удалось пообщаться?
2: Алексей Венедиктов. Он тоже, вспоминая Сергея, несмотря на тяжелый день, я вспоминал какие-то яркие, позитивные моменты. И вот что он нам рассказал.
0: У семьи, у дочерей был стресс. Надо уметь прощать. И то, что сделали девочки, обратившись в правоохранительные органы, ну, это стресс. И мы не знаем, как наши семьи будут себя вести, когда мы уйдем неожиданно и внезапно. Поэтому надо простить, забыть и похоронить Сереж сегодня. Кусок истории, моей личной истории, кусок нашей с ним вражды и противостояния как-то вырвали с мясом. Несправедливо. Это слишком рано. Он младше меня на 4 года.
1: Ну, Алексей Венедиктов говорит как раз о той ситуации, которая была в первый раз на прощании, да, когда дочери да, Сергея Доренко... Многие
2: сегодня пришли второй раз, чтобы проститься с Сергеем, но сегодня, знаешь, все-таки никто не хотел вспоминать эту конфликтную ситуацию и а, большинство все-таки оправдывают детей а, тем, что все-таки лучше развеять все эти сомнения, чтобы а, душа потом была спокойна и не болела и а, еще удалось пообщаться с генеральным директором информационного агентства России сегодня Дмитрием Киселевым, который был другом Сергея. И он вспоминал о нем как о простом, честном и очень сентиментальном человеке.
0: Он приехал нам домой на дачу в Королеве своей семьей с Юлей. Говорит, а ты помнишь, когда ты приехал из Финляндии, а я работал в Скандинавии, там корреспондент, то ты жарил рыбу на досках прибивая ее гвоздями. «Можешь сделать еще?» Я запомнил это на всю жизнь. Я говорю, да, конечно, я сделал на такую рыбу. Это было очень трогательно. Сергей помнил детали, такие человечные, именно в личных отношениях, и для него они были очень важны. Он был человеком сентиментальным, и это его поддерживало. Он был человеком тонкой и точной душевной организации. Он обладал внутренне, в общении с людьми, возвышенной, благородной архитектурой души. В этом смысле это очень большая потеря. может быть, выглядел в эфире непримиримым, а на самом деле он был очень толерантным, терпимым человеком, поэтому с ним могли поддерживать отношения люди самых разных мировоззренческих убеждений.
1: (связывая) Настя, последний вопрос. Цель прощения, церемония уже закончилась?
2: Церемония прощания уже закончилась. О том, как будет проходить кремация, родственники не рассказывают в точности, но известно, что эта процедура пройдет сегодня, а уже завтра прах будет разделен на две части и развеян частично в Крыму, в городе керчи откуда родом Сергей, и он частично здесь, на Троекуровском кладбище.
1: Анастасия Варданян, корреспондент Комсомольской Правды, была с нами на связи. Она была на прощании с главным редактором радиостанции говорит москва сергеем доренко я напомню что он умер 9 мая за рулем своего мотоцикла в центре города сергей леонидович стало плохо он потерял управление спасти врачам его не удалось доренко было 59 лет а официальная причина смерти это разрыв аорты вот уже пять дней мы следим за ситуацией в Екатеринбурге, где горожане выходят на стихийные акции против строительства храма Святой Екатерины. Планируется, что здание возведут в центре города, в сквере у драмтеатра. Открытие должно состояться в 23-м году. Как раз Екатеринбург будет тогда отмечать свое 300-летие. А сейчас известно о более чем 100 задержанных. Многим суд назначил арест по статье «Мелкое хулиганство». Пик пришелся на среду, когда собравшиеся в сквере бросали в полицейских бутылки, камни и яйца. Все закончилось задержаниями, ну и, соответственно, разгоном демонстрантов С нами на связи сейчас корреспондент «Комсомольской правды» Олег Галимов, наш постоянный участник наших эфиров уже за последние дни. Олег, здравствуй. Добрый день. После вчерашних слов Путина последовали уже какие-то предложения от местных властей. Как будет проходить опрос горожан? Владимир Владимирович вчера рассказал да, что надо учитывать мнение горожан.
3: Да, действительно, сразу же, можно сказать, сказать, незамедлительно, мэр города Александр Высокинский отреагировал на заявление президента. Уже вчера вечером он впервые лично пришел в сквер к участникам несанкционированных акций, заявил о том, что опрос будет проведен в течение ближайших двух недель. Сегодня в мэрии прошла внеочередная пресс-конференция, на которой мэр заявил, что, конечно же, точный формат пока не определен. И известно, что известно, что, безусловно, это будет проходить и в онлайн-режиме, так и будут работать социологи. Mm-hmm. Уже раз- разрабатывается концепция, которая будет в итоге утверждена с депутатами городской думы Екатеринбурга. Ну, наверное, сейчас все-таки мы будем э, думать, что э, голосование будет прежде всего проходить через специальный раздел на сайте администрации. где нужно будет э, регистрироваться. И, ну и также наверняка можно будет на, на улицах э, города встретить людей, которые будут сыграть мнение горожан. Ну и вообще, конечно же, да, все, наверное, ждали, когда э, не только региональные власти, но и э, глава государства отреагируют, и во, именно во многом это э, у, умерило э, такой пыл, Митингу, потому что вчера не было никаких провокаций в адрес полиции, и ОМОН, в свою очередь, действовал абсолютно спокойно, никого не разгоняли, да и, по-моему, задержанных вчера практически не было.
1: Я отметить, что вчера в Сочи Владимир Путин впервые высказался как раз по этой теме, предложил учитывать мнение большинства. Давайте услышим.
0: Как правило, люди просят, чтобы храм построили, здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учитывать. Поэтому я думаю, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ провести опрос.
1: Олег, как на эти слова Владимира Путина и как на слова мэра Екатеринбурга отреагировали люди? Сегодня уже начинают собираться или нет? Все-таки уже обед, два часа дня в Екатеринбурге, да? ну, наверное, должны подтягиваться.
3: Понял ваш вопрос. Ну, я бы хотел отметить, что со вчерашнего вечера и по сегодня, по всей день в Екатеринбурге и продолжается ливень. Именно вчера... Это стало тем фактором, благодаря которому люди разошлись намного раньше по домам. То есть где-то уже вчера к часу ночи почти никого не оставалось. И сейчас у нас очень пасмурно. Поэтому сейчас ждать, что в обед последнего рабочего дня люди будут собираться, я думаю, что не стоит. Даже если непогода будет продолжаться, но люди соберутся, ну, наверное, ближе к шести, к семи.  —
1: Ну и есть ожидание, что все-таки там будет более-менее спокойно, да? —
3: Я думаю, что да, потому что уже введен пропускной режим, идет досмотр, в том числе с рамками металлодетекторов. Людей не допускают с емкостями, с жидкостями, с какими-то опасными предметами, то есть вычисляют людей, которые могут пронести петарды, камни там, яйца, которые тоже уже у, были упущены в ход ранее против ОМОНа. Ну и вчера я лично ввел двухчасовую, прям, прям, двухчасовую трансляцию в нашей группе ВКонтакте. И было все ну, настолько было спокойно, что а можно было спокойно подойти к представителям МБТ, О, Олег, и
1: слава будет. богу, и слава богу, что спокойно. Олег Галимов, корреспондент «Комсомольской правды» в Ветеринбурге, был с нами на связи. Темы дня. Um... Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами в прямом эфире. На Волге наблюдают экологическое бедствие. Река сильно обмелела. Проблемы наблюдаются в Ульяновской, Костромской, Тверской и Астраханской областях. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до критических отметок. В Казани перенесли открытие даже речного сообщения. Эколог Сергей Павлов объяснил, чем грозит для нереста, такое обмеление.
4: Вообще в любой реке, а тем более
5: в в промышленной реке, куда раньше сбрасывали неочищенные стоки, тяжелые металлы в Иле содержатся. Вот сейчас сейчас нерестилищ, они постоянно промываются, а если сейчас они вообще обнажились, то есть это уже не нерестилище, а берег. Рыба туда, соответственно, выйти не может метать икру, и икра там не будет развиваться. Значит, она будет метать ее где-то на мелкое место, но уже на как бы на коренном дне. Логично. Значит, икру, хорошую икру жизнеспособных организмов выбрасывают на наил, обогащенный какими-то химическими реагентами и тяжелыми металлами.
1: Это был эколог Сергей Павлов. Он объяснил, чем грозит для нереста такое обмеление. Я напомню, что ученые наблюдают экологическое бедствие на Волге. Причем не в одном месте, в какой-то заводе, а в целом ряде областей, областей страны. Это и, Костром, это и север, то есть Костромская область, Тверская, Архангельская область, но также и на юге, в Ульяновской области, и туда ближе к Самаре, и уже дальше к Волгограду, и через Казахстан. И через Саратов. Что там происходит сейчас, что, что говорят другие ученые, что говорят местные жители, можно ли вообще ходить на рыбалку, расскажет нам Антон Черепок, корреспондент комсомольской правды в Самаре. Антон, здравствуй.
5: Здравствуй, привет. Итак, ну да, по поводу того, что происходит у нас сейчас в Самаре и Тольятти. в общем, на полу... Напротив Самары ситуация не такая печальная. У нас, в общем, пока Волга э, в своих нормальных пределах, в своих берегах, потому что это Саратовское водохранилище. А вот напротив Тольятти... Все очень тяжело, все очень плохо, ну, с точки зрения экологов, а вот жители, в общем, радуются, потому что в Тольятти впервые появились пляжи, причем пляжи шириной 100 метров и на протяжении 20 километров, которые соединили даже две части набережных. Что человеку ну... хорошо,
1: рыбе смерть, да?
5: А, ну да, но ну, на самом деле это для жителей очень приятная штука, потому что в Торете не было пляжа, и они там выкапывали себе какие-то такие площадочки, чтобы загорать, потому что там очень ответственные берега. Вот, но вот Почему это произошло, тоже сейчас вот идет разбирательство, потому что, вот по мнению специалистов, была допущена ошибка в прогнозе, потому что зима действительно была очень снежная, были рекордные осадки, но почва не промерзла, и поэтому, когда началось обильное таяние снегов, Вода ушла в почву и не стала наполнять Куйбышское водохранилище. Поэтому сейчас э, уровень воды у Тольятти ниже нормы на 2 метра. То есть, ну, это очень серьезные цифры. И более того, э, наполняется с большим трудом. Вот мы сейчас как раз э, пытаемся взять новые данные. Но вот по поводу 15 мая, например, э, то есть... э, там наполнение примерно 3 900 3, 100, 3 900 кубометров в секунду а, идет наполнение в а должно быть, ну по крайней мере, как в прошлом году, это где-то 4 300 кубометров в секунду.
1: Антон, а, если можно коротко, а чем а, есть какие-то последствия для городов, для крупных городов, в частности для Самары и для того же Тольятти? Воды не будет, ну, например? Я не знаю, вам, что.
5: А, ну, воды... Э, вода это будет, да, по крайней мере, в Самаре пока, да, но все зависит от того, насколько будет ситуация с наполнением самого Куйбышевского водохранилища, потому что, естественно, если перекрыты все заслонки сейчас на Жигулевской ГЭС, то, и соответственно, от Самары вода тоже уходит, и э, естественно, концентрация и вредных веществ в воде, она накапливается, опять же, экологи об этом неоднократно предупреждали, и более того, обмеление, э, которое сейчас уже есть ил начинает высыхать и вот все вредные вещества, которые были сброшены на протяжении стольких лет в Волгу, вот в этом в этот ил, который начнет превращаться в пыль, все это будет подниматься в воздух, это и мы будем этим собственно дышать. Вот как бы так, такие вот минимальные последствия, которые mm-hmm. прогнозируют.
1: Да, это минимальные. Но,
5: вообще, конечно... Конечно, экологи говорят, что это катастрофа. Это действительно самая настоящая катастрофа для реки и для жителей вокруг, для всей экосистемы.
1: Антон Черепок был с нами на связи. Наш корреспондент в Самаре. Следим за развитием событий. Как будет развиваться, какая они будут развиваться, вы обязательно узнаете из эфиров радио «Комсомольская правда». 60 региональных депутатов имеют доход ниже прожиточного минимума. Издание РБК проанализировало данные декларации за прошлый год. И один из парламентариев, судя по отчетности, не заработали вообще ничего. Например, 28-летняя Дарья Украинцева из Новосибирского Заксобрания все 12 месяцев была в отпуске по уходу за ребенком. Но это нормально. Но были и те, кто все же получал зарплату. Вот, например, депутат ЗАГС Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал доход доход в 3 копейки. В своем видеоблоге он рассказал подробности этой удивительной истории.
3: Если есть возможность работать за нас самозанятым, я работаю. И если закон позволяет мне пока не платить налоги как и я это буду делать. Потому что, ну, 35-40 тысяч в месяц я живу как обычный гражданин, как и все остальные граждане. Страна в ж... и я вместе с ней. Я не рисую послабление своей компании, а потом не показываю, какой я успешный, классный для детека.
1: Нулевые доходы российских депутатов – это аномалия, считает политолог Константин Калачев.
3: Ну, Это, конечно, странная ситуация, потому что либо человек живет на теневые доходы, либо можно предположить, исходя из презумпции новости, что не сбережения, позволяющие ему жить нигде, не работая. Но вы же прекрасно понимаете, что для избирателей подобные отчеты и подобные декларации выглядят как
1: антиреклама.
3: Конечно, ситуация, которая работает против продвижения темы необходимости и полезности депутатского корпуса.
1: Среди региональных депутатов обнаружились и 6 миллиардеров. Так председатель Комитета по аграрной политике Владимирского закосбрания Павел Антов заработал в 2018 году почти 10 миллиардов рублей. Антов, вице-президент группы компании Владимирский стандарт, которая специализируется на колбасных изделиях. Он стал областным депутатом в прошлом году. В расследование смерти актера Дмитрия Марьянова поставлена точка, а следствие предъявило обвинение директора реабилитационной клиники, где артист умер. Выяснилось, что Марьянова можно было спасти. Валерия Лысенко расскажет подробнее.
6: В гибели Дмитрия Марьянова обвинили директора реабилитационного центра, в котором лечился актер. По данным следствия, сотрудники Феникса не меньше десяти раз звонили Оксане Богдановой, сообщали о тяжелом состоянии артиста и о необходимости его госпитализации. Причем людей с медицинским образованием в центре не было. Здесь работали в основном бывшие клиенты, завязавшие алкоголики и наркоманы. Богданова точно знала, что у Марьянова есть серьезное заболевание, проблемы с сердцем. И тем не менее, запретила звонить скорую. В итоге к медикам обратился один из пациентов центра, сообщила помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Евгения Кирюшина.
2: Обвиняемая воспрепятствовало направление актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. В результате, несмотря на забред, в виде тяжелого состояния Марьянова, скорую помощь вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. После этого актер был доставлен в больницу, где константирована его смерть. Следует отметить, что директорам центра давались указания персоналу по введению Марьянова внутримышечных препаратов галлоперидолов и назепам, которые могут применяться только в условиях
6: медицинского учреждения и строго по значению врача. В частный реабилитационный центр «Феникс» осенью 2017-го актера привезли родственники. Близкие были обеспокоены тем, что Марьянов несколько дней находился в запое. 15 октября артист начал жаловаться сотрудникам центра на плохое самочувствие и боли в ноге. Специалисты уверены, если бы Марьянова привезли в больницу сразу, его удалось бы спасти. Экспертиза установила, причина смерти – оторвавшийся тромб. Директору «Феникса» Оксане Богдановой предъявили обвинение по двум статьям. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека, и оставление в опасности. Ей может грозить до 6 лет тюрьмы.
1: Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила
0: есть исключение.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы продолжаем. Российские фанаты празднуют выход Сергея Лазарева в финал Евровидения. Накануне в Тель-Авиве второй отборочный этап. Участвовали 18 артистов, и Сергей Лазарев по результатам голосования зрителей и, соответственно, профессионального жюри вошел в десятку лучших, чем его мы и поздравляем. Он исполнил песню «Скрим». Надо сказать, что на сцене было сразу 9 Сергеев Лазаревых, хотя можно только 6 человек, но здесь все в порядке. По задумке постановщиков, певец спел в окружении зеркал и цифровых экранов с собственным изображением. После полуфинала Лазарев рассказал, что выступление было очень непростым. В целом он доволен результатом, но впереди еще много работы. Конечно, я счастлив, рад, безумно волновался. Все равно бывает всякое. Были случаи, когда артисты возвращались и даже не проходили в финал. Номер, конечно, сложный, и вокальная песня сложная. Более того, я решил еще усложнить финал, еще выше спеть ноты, и это все решил сделать уже накануне самого полуфинала. Впереди много работы, опять репетиция и уже жюри. Так что еще много всего предстоит сделать. Сергей Лазарев выступит под пятым номером в первой части финала, и, как сообщает наш корреспондент Елена Бадуэн, эта позиция выгодна для представителя России.
4: Очень любят выступать ближе к концу, потому что тогда они думают, что лучше запомнится. Но тут Сергею нашему, как мне лично, кажется, очень повезло, потому что вокруг него такая зона изоляции. Нет особо ярких артистов с сильными номерами. А, да, танцевальная мелодия. Сразу после него идет а, артистка из Дании с достаточно таким спокойным номером, скучным. Ну и, в общем, от первого, можно сказать, до девятого место, ничего интересного не происходит, поэтому мы считаем, что это большая удача, что Сергей под номером пять, потом уже идет Швеция, идут Нидерланды, идут исландцы, все наши главные конкуренты, которые бог его знает, чем будут удивлять, но тем не менее у них уже сильные заявки, но мы все равно, посмотрев вчерашний Полуфинал считаем, что наш Сергей на голову выше всех остальных. Его очень тепло здесь встречают и принимают не только люди в зале, но и люди вокруг конкурса в Израиле. Все говорят о том, что они будут голосовать за нас.
1: После выступления конкурсантов в финале Евровидения на сцену выйдет Мадонна, Кончита Вурст, Верк Сердючка и другие победители прошлых лет. Детская площадка из Рязани стала известной на всю страну. Власти потратили несколько миллионов рублей на ее установку, но но ничего не сделали. Отчаявшись получить ответ от местных чиновников, горожане обратились с этим вопросом к Владимиру Путину. И теперь намечается
7: что-то очень интересное. Подробнее расскажет Егор Зайцев. Качели, горки, канаты и море веселье. Именно на это рассчитывали дети в Рязани, когда власти города заявили, что построят в местном лесопарке игровую площадку. Проект серьезный, деньги тоже не маленькие, целых 4 миллиона. Но дети – наше будущее, для них жалеть нельзя. Начали, как говорится, за здравие. Нашли место, нашли подрядчика, определили сроки сдачи объекта в ноябрь 2018 и, отдав деньги, стали ждать. Когда час X настал, мэрия проверила результаты работы, подписала акт приемки и, отдала деньги. Вот только площадки в указанном месте не оказалось, что очень удивило горожан. Но разве 4 миллиона рублей стоят тех горьких слез ребенка, который не получил обещанного веселья? Именно такой вопрос задала себе местная журналистка и рассказала о проблеме Владимиру Путину на медиафоруме. Реакция президента была незамедлительной.
0: Это криминальная история просто. Я уже, честно говоря, думаю, что у нас такого и не бывает. Ну, я надеюсь, что не везде раз- разочаровывается, все-таки э- многое делается, но в этот случай, конечно, удивительный. Я надеюсь, нас э- Бастрыкин Александрович слышит и
7: э- я думал, что он своего шанса
0: проявить свои э- профессиональные качества не упустит.
7: Летом 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в лесопарке Рязани построили центр уличного спорта. Засфальтировали дорожки, поставили детские аттракционы, лавочки и урны. В октябре активисты ОНФ проверили чиновников и сделали вывод, что по сравнению с проектом не достает канатного комплекса за 800 тысяч рублей, детского игрового комплекса за 1,2 миллиона рублей, ну и по мелочи карусели, песочницы, пружинных качалок. Также якобы отсутствовали тренажеры для занятий спортом инвалидов-колясочников. Все есть, вы хорошенько посмотрите. Примерно так говорили городские чиновники, вспоминает сопредседатель рязанского отделения ОНФ Евгений Зызин.
0: А в ответ на наш запрос администрация города сообщила, что нет оборудования, установлено надлежащим образом. Мы провели повторный рейд и вновь его там не обнаружено. После чего ситуация была вынесена в публичное поле. Об этом сообщили рязанские СМИ. Был направлен запрос в прокуратуру Рязанской области, которая 9 ноября прошлого года в своем ответе официально Конференциально подтвердилось, что в ходе проверки фактического выполнения работ выявлено, что часть спортивного оборудования, предусмотренного муниципальным контрактом по состоянию на 8 ноября 2018 года, не установлена.
7: Конечно, после незамедлительной реакции президента незамедлительно отреагировал и следственный комитет. Проверка будет жесткой, тем более за ее ходом следят первые лица страны. Представитель Следственного комитета паризанской области Анжелика Евдокимова рассказала нам, что расследование уже начато.
4: Следственного комитета России Бастрикина Александр Ивановича Следственным управлением по Рязанской области и проводится проверка по информации Озвученной 16 мая в Сочи на медиафоруме Независимых региональных и местных СМИ Правда и справедливость Об отсутствии в парке в центре Рязани Канатного городка и детской площадки Акт о приемке которых подписали городские власти В ходе данной проверки следователи выяснят Как расходовались бюджетные средства А также дадут правовую оценку действий должностных лиц принимавшим решение, касающиеся строительства объекта. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
7: Власти Рязани открещиваются от всех обвинений в свой адрес. Все установили только не в одном месте. Просто части комплекса перенесли в другие места, заявили в пресс-службе мэрии. Но теперь чего уж тут. Ждем официального заявления следователей по результатам проверок. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда. Всем привет, я Андрей Нуркин.